0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en donde se encuentren. Y a, a la hora en que escuchen este nuevo podcast, bienvenidos al Espacio del Alma. Soy David. Para aquellos que no me conocen, soy un especialista del alma, un sanador intuitivo y sonoro. Y como siempre, les traigo cada semana un tema que nos ayuda a integrar nuestra, eh, nuestra divinidad y nuestra parte humana. Para poder obviamente tener una vida más satisfactoria, una vida que realmente eh, llene nuestras expectativas de, de felicidad, de tranquilidad, de paz y de armonía. Y, y claro que es posible, eh, no les voy a mentir porque tampoco es necesario tener una vida linealmente siempre feliz y siempre eh, absolutamente eh, sin contraste eso no es posible porque es parte de la experiencia de la tierra pero sí es posible eh, volver siempre y saber y tener la seguridad y la certeza dentro de nosotros que siempre es posible estar mejor y que siempre es posible estar bien aunque a veces nos sintamos mal aunque a veces veamos el contraste que nos ayuda también a decidir y a escoger lo que sí queremos viendo lo que no queremos en fin este, este episodio es el episodio número 4... ...y en el episodio número 4 vamos a hablar de vivir sin esfuerzo. Antes de comenzar quiero eh, agradecer a todos mis suscriptores de Patreon... ...y también a todos ustedes que le han dado like a mi página en Facebook... ...si no lo han hecho háganlo ahora... ...a aquellos que me siguen en Instagram... Y los que me sigan también en YouTube, que pueden ver ahí el video mensual eh, de la lectura intuitiva del mes. Y eh, gracias a todos ustedes, gracias porque hacen posible que yo pueda seguir eh, promoviendo y publicando estos eh, podcasts, estos videos, eh, de manera gratuita. Y también los quiero invitar, antes de comenzar, a este domingo 12 de mayo, a las 9 de la mañana hora de México y a las, eh, creo que es a las 11 de la mañana tiempo de Buenos Aires eh, en un curso en línea que voy a hacer que se llama La Abundancia del Corazón donde vamos a explorar, vamos a, a crear un nuevo paradigma eh, con relación a la abundancia no solo, no solo monetaria, pero también la abundancia de recursos de cualquier tipo obviamente que nos ayuden a eh, tener una vida más rica de experiencias eh, satisfactorias y obviamente aquí también el dinero bueno es simplemente un medio que nos ayuda también a poder eh, crear más cosas eh, buenas para nosotros y para todos los demás entonces si les interesa este curso eh, inscríbanse en mi página pueden ver en la sección de eventos más información y este solamente estoy pidiendo esta vez solamente es, es una donación mínima de 5 dólares y obviamente si quieren donar más pueden donar más y obviamente todo lo, que, todo lo que ustedes aporten apoya a todo lo que estoy haciendo en los demás canales gracias de nuevo por su apoyo nos vemos el domingo y sin más comenzamos cuando pensamos nosotros en vivir, digamos, sin esfuerzo Podemos pensar en la versión exagerada De decir, eh, vámonos a vivir a la playa Y estaremos todo el día echados en una hamaca eh, Tomando, no sé, lo que quieras, que tome, lo que quieras tomar eh, eh, Bebiendo una piña colada o lo que sea, ¿no? Eh, o cualquier cóctel que te guste Pero... Mmm, Digo, esto es como una, una exageración, a lo mejor también una cosa que podrá durar una semana y después yo creo que te aburrirías muchísimo. Pero independientemente de esto, nosotros estamos hablando, más bien, de, 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 un, de encontrar una manera de vivir que esté en sintonía con nuestra naturaleza, verdadera naturaleza humana. Y cuando nosotros vemos en el mundo cuando nosotros observamos el mundo natural en el que vivimos podemos también darnos cuenta que existe para todo una estación existen estaciones y ciclos en la vida existen estaciones y ciclos de las plantas por ejemplo para las semillas para germinar, para crecer, para florecer y para, y para que sus frutos maduren lo mismo sucede con los animales existen tiempos donde ellos aparean tiempos donde eh, curan a sus crías y, y también hay tiempos, por ejemplo, en invierno, sobre todo en los lugares donde el invierno es más duro, donde las, los animales y las plantas simplemente se van a dormir y necesitan ese tiempo, incluso energéticamente, para que la energía de la Tierra vaya hacia el centro y por un periodo de 3 cuatro meses, esta energía no se expresa en el exterior, ¿no? si no se queda dentro regenera y van preparando lo que, se va a, eh, lo que se va a expresar en la siguiente primavera. En cambio nosotros cuando observamos el mundo humano, vemos que nuestras estructuras y nuestro modo de vida en general parece más bien como alineada como, con una máquina industrial, ¿no? Sí, tenemos tiempos para para descansar tenemos tiempos para para vacacionar pero por otro lado eh, no hay todavía tanta conciencia en cuanto dar la prioridad al bienestar de la persona sino siempre es como lo que importa es la productividad y el desempeño entonces eh, se ve casi estas aunque sí claro hay algunas Estructuras, digamos, hay algunas empresas, incluso algunos gobiernos, que ya em, empiezan a tener en cuenta este aspecto y esta conciencia del bienestar, de poner el bienestar de la persona como prioridad, está eh, poco a poco eh, bajando, digamos, hasta esta parte de la sociedad, hasta esas estructuras que, 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 son, que están a la base de lo que, de lo que vivimos. Y al mismo tiempo, esta, esta expectativa de desempeño y de productividad es siempre vista, o en general es vista como si fuera una línea recta que tuviera siempre que, que, que subir, ¿no? Es como algo que siempre tiene que mejorar, yo recuerdo cuando trabajaba en Bruselas en un en una institución financiera al principio no sé seis meses a los primeros seis meses eh, eh, el desempeño se se hacía en una evaluación cada cada seis meses después a lo mejor a los dos años como cada tres meses y ya para cuando yo estaba por salir ya era cada día cada día al inicio del, del día se hacía una evaluación en el grupo para eh, el desempeño del día anterior y entonces era una presión y un estrés que es, es imposible eh, es imposible vivir una vida balanceada en ese sentido o con ese tipo de presión y estrés. Entonces obviamente en comparación, si pones ese tipo de estrés en comparación con el, uh, el, el vivir a lo mejor eh, sin esfuerzo, bueno, puede parecer realmente que vamos a estar haciendo nada todo el día. Pero realmente, de nuevo, lo que, lo que yo quiero eh, eh, mostrar es simplemente cuáles son los mecanismos que detonan nuestro eh, comportamiento en este sentido y por qué seguimos a lo mejor eh, reaccionando desde a lo mejor en, en este estrés de, desempe de desempeño perdón eh, entonces aquí hay una pregunta para ti ¿cuánto esfuerzo piensas que necesitas aplicar o que necesitas hacer o que necesitas sí, eh, poner para poder eh, darte la posibilidad de tener libertad o un poco de libertad ¿qué Quiero decir con esto, entonces vuelvo a repetir la pregunta de otro modo. Mm. Eh, me, me siento libre solamente si tengo un cierto nivel de, de lucha o de, o, de, o, de, o, de, o de trabajo para poderlo disfrutar. O sea, necesito tener ese, ese nivel de un cierto nivel de lucha o de, o de o trabajar duro para poderme dar el permiso de tener una libertad, ya sea que esta libertad se traduzca en términos de dinero, porque el dinero obviamente nos da la libertad de poder hacer muchas cosas, a lo mejor cosas que realmente disfrutamos, o el dinero también, eh, perdón, o también solamente la libertad de ya después de habernos esforzado un buen, un buen rato, digamos, un, eh, podemos, darnos la posibilidad de tener la libertad de hacer cosas que nos que realmente nos apasionen, nos gusten eh, esta es una pregunta que que creo que eh, yo creo que está conectada mucho con un arquetipo energético que se llama que se llama obviamente el esclavo y aunque si esta realidad no la hayas vivido ni tú ni tu familia ni nadie en, a lo mejor en tu país o en tu comunidad en, en, en los últimos 100 años por ejemplo es, una, es un arquetipo, por eso es una, es una energía arquetípica, no es, un, digamos, no es una figura histórica, pero simplemente es algo que está eh, conectado con la conciencia colectiva de todos los que vivimos en el mundo. Como por ejemplo, lo puede ser también la conciencia de la escasez, ¿no? Que existe un número limitado de recursos que debemos dividir entre todos. Eso también es una, es una idea, digamos, una, una energía que está eh, es, eh, ¿cómo se dice? Eh, sí, que está grabada, perdón, que a veces me vienen estas palabras en italiano y no. No sé qué tengo que hablar. Estás. Eh, que está grabada realmente en el. en el inconsciente colectivo. Del, de la de la humanidad. Y entonces esta, este, esta energía arquetípica del, del esclavo. se mueve solamente por el miedo. Por el miedo de sobrevivir. por el miedo de. Eh, de mantenerse vivo. Y obviamente. Eh, si nosotros traducimos, por ejemplo, el desempeño como una, como una medida en la cual nosotros podemos estar en la tierra eh, o que, la, que nuestro jefe nos, nos pueda quitar el trabajo o nos pueda, eh, sí, o, o podamos no, si no nos esforzamos bien eh, o mucho, o lo que nosotros creemos que debemos, entonces no tenemos eh, los resultados que queremos, etcétera Entonces siempre existe este, esta reacción eh, que, que, que realmente a la base de todo siempre es el, es el miedo que nos hace reaccionar de un modo en que nosotros queramos desempeñar o, o desempeñarnos a lo mejor eh, más allá de lo que realmente necesitamos o que a lo mejor necesitamos empujarnos para ser más productivos eh, sin a lo mejor necesitarlo hacer, ¿no? Entonces, si esta pregunta te movió algo, si esta pregunta sobre la libertad y, y, la, y el esfuerzo que aplicas en cualquier cosa, porque puede ser incluso una cosa, no solamente en el área del trabajo, puede ser incluso en la casa, en lo que haces en tu casa, en las relaciones con otros, en, en, en cualquier ámbito se puede aplicar esta pregunta. Si esto te movió algo, entonces digo, la buena noticia es que, como hemos hablado durante algunos de estos episodios, es que, al menos estamos dándonos cuenta que hay algo ahí que, eh, que está dentro de esta, conectado con esta conciencia colectiva y con esta energía arquetípica del, del esclavo, y que lo podremos cambiar si, solo si lo vemos. Y como ahora ya lo hemos visto, podemos hacer algo al respecto. Hay otra pregunta que puede ser, parecer casi lo opuesto de, lo que, de la pregunta que les. Eh, puse al, al inicio al principio la otra pregunta sería ¿cuánto, cuánto trabajo o cuánto esfuerzo eh, de lo que estoy haciendo eh, lo estoy haciendo para justificar el hecho de que a lo mejor como a mí me gusta tanto lo que yo hago de todos modos no puedo solo disfrutar lo que yo hago y entonces me esfuerzo para poder eh, justificar el hecho de que estoy simplemente divirtiéndome en lo que hago eso también puede ser otra, digamos, otro aspecto de esta eh, energía arquetípica del esclavo en el sentido de no me doy permiso de disfrutar las cosas como son o sea no me doy permiso de que a lo mejor yo tengo un trabajo que me encanta y que, y que realmente no necesito eh, pues no necesito esforzarme porque realmente me gusta mucho pero de todos modos me esfuerzo porque así puedo justificar inconscientemente obviamente eh, el hecho de que lo estoy disfrutando tanto o a lo mejor una cosa que hago en mi casa no eh, a lo mejor me encanta no sé cocinar eh, y entonces yo cocino pero de todos modos como me como me encanta tanto estar en todo el tiempo ahí de todos modos tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder justificar que, que no estoy sufriendo porque creo yo que en, en, digo no sé si estarán de acuerdo conmigo o no pero mm, yo veo muchas veces ahora a lo mejor que vivo en Europa desde hace casi 15 años y en algunos otros países también eh, en Latinoamérica porque ahí nací en México en Latinoamérica, en general, hay como una cierta... Tenemos una cierta como pasión por sufrir y por... Y tiene como un cierto valor sufrir. Tiene como un cierto valor que las cosas te te hayan costado mucho trabajo, que hayas sufrido para esto, para aquello, incluso en una relación. Y en realidad yo no creo que... Bueno, no, no solo es Latinoamérica, yo creo que es todo el mundo, pero lo veo a lo mejor ahí un poco más... Eh, eh, incluso por ejemplo en, en mundos como como en Italia por ejemplo que es un mundo bastante católico de, de la raíz en, en las regiones digamos donde hay al menos en mi experiencia donde hay eh, una una tradición cristiana hay como la tendencia a, a sobrevalorar el sufrimiento digámosle así y, y no creo que sea eh, el camino en el que estamos eh, al que estamos llegando nosotros ahora en esta transición tan importante en el mundo es realmente una transición hacia vivir la vida a través del corazón y el corazón no necesita sufrir para poder eh, eh, para poder darse el permiso de tener una libertad simplemente quiere que estés que estés bien que estés bien que disfrutes que estés tranquilo que puedas estar bien y entonces viniendo de nuevo a esta pregunta eh, la vuelvo a repetir, sería, ¿qué tanto del de esfuerzo que haces a lo mejor en una actividad o en un trabajo que te guste y, y, que, y que disfrutes, te da eh, realmente eh, como el permiso de poder decir, ok, ahora lo puedo seguir haciendo aunque me encante, hace cuenta, ¿no? Esta es un poquito más complicada como pregunta, en el sentido de que realmente si no te, si no te resuena, si no te resuena y te, y te hace un clic al inicio, eh, quiere decir que no, que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Pero, mm, y, y de todos modos podremos reconocer que hay este arquetipo, que estamos conectados con ese arquetipo del esclavo a la base, porque la reacción para poder, para trabajar o para, o para, mm, sí, para, pon, para poner un esfuerzo o para esforzarse, es, siempre viene del miedo y no obviamente de la confianza ¿no? si el miedo sería el, el, el miedo a lo mejor de decir no tengo suficiente, tengo que trabajar porque si no algo pasa es como una consecuencia, no quiero decir que hay que, hay que comportarse eh, totalmente irresponsable no, pero simplemente es como darse cuenta de que en esa parte a lo mejor hay una parte que puede eh, que puede que puede venir motivada desde el miedo y simplemente es como observar eso para poderla desactivar ahora también existe la posibilidad de si eres alguien que es súper responsable pues a lo mejor el hecho de relajarte un poco y de no ser tan responsable porque a veces somos hasta responsables por lo que los demás eh, hacen o no, o no hagan, ¿no? Y eso también eh, trae una carga extra que no necesitamos. Entonces, ¿cómo le hacemos ahora que si alguna de estas cosas resonó contigo, ¿cómo le hacemos para entonces no esforzarnos tanto y no estar en esta energía del, arque, del, del arquetipo del esclavo eh, tan... Metidos, digamos, ¿no? Porque también es un hábito que puede ser tan. Eh, que está tan enraizado en nuestra. en nuestra psique que simplemente parece muy sutil porque, porque está tan enraizado que no lo vemos. Pero no es que sea sutil, es que estamos tan acostumbrados a vivir de ese modo que, el, que no vemos el opuesto, ¿no? No vemos cuál sería una vida donde nosotros a lo mejor, ok, no significa que no hagamos nada, pero significa que no tengamos que luchar o esforzarnos por las cosas que queremos o luchar o esforzarnos por las cosas que nos gusta hacer tampoco. no Ahora, como decía, el, una de las soluciones para poder vivir más, digamos, por un lado es identificar estas eh, estos mecanismos que nos, que nos hacen entrar en el miedo y reaccionar con el miedo y por otro lado la cosa más natural y más fácil para poder desactivar es también como muchas veces he dicho es conectar con el cuerpo conectar con el cuerpo nos ayuda a entrar en este ritmo natural de lo que nosotros necesitamos en este momento y no es una cosa ni difícil de hacer ni consuma muchísimo tiempo ni tampoco necesitas las grandes técnicas claro, hay 10 mil técnicas para poderlo hacer y si te sirve alguna puedes incluso eh, entrar en YouTube y buscar habrá muchísimas cosas como por ejemplo el Qigong o el Tai Chi estas técnicas que a lo mejor a través de un movimiento muy lento te hacen, o incluso el yoga por ejemplo no que te hacen por ejemplo conectar con con tu cuerpo a través de el, el movimiento consciente y estructurado entonces esto sería un modo para poder eh, contactar con el cuerpo pero simplemente el hecho de tomarte cinco minutos al día y creo que cinco minutos así seas el hombre o la mujer más ocupada del mundo eh, siempre lo puedes tener cinco minutos al día para ti eh, para estar aunque sea que te encierres en el baño y y te tomes cinco minutos para decir, ok, voy a sentir mi cuerpo. Y es como comenzar un escáner desde la planta de los pies hasta la cabeza. Ir sintiendo cada parte de tu cuerpo y conectando, porque así se conecta, ¿no? Sintiendo cada parte de tu cuerpo, conectas con tu cuerpo. Y con eso también es como preguntarnos, ¿cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? Sería la última pregunta. ¿Cómo estoy ahorita? cómo está mi cuerpo, qué siento y qué necesito, qué necesito ahora. Y obviamente si tienes más tiempo, y esto lo puedes hacer después de, eh, de que hayas practicado un poco, a lo mejor te lleva tres minutos hacer este contacto. Y en esos tres minutos durante el día, tres, cuatro, cinco, seis veces al día, es como... Volver a sintonizarse con el cuerpo cada vez y decir, ok, ¿qué necesito ahora? Y a lo mejor el cuerpo te va a decir unas cosas extrañísimas que, que te van a sorprender en el sentido que a lo mejor tu cabeza dice, ah, tengo que, claro, o sea, hay, hay ciertas cosas que no puedes dejar de hacer, pero probablemente tu cuerpo te diga ahora, ah, tengo que ir a tomar, eh, necesito tomar agua o necesitas eh, tomarte, no lo sé, un... un, un no sé, algo que a lo mejor te parezca un poco extraño eh, o a lo mejor sentarte cinco minutos o a lo mejor ir a, a pasear o a lo mejor escuchar música, no sé hay, hay siempre a veces cosas que nos parecen extrañas porque si estamos muy acostumbrados a simplemente decidir lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo a través de la mente lo que el cuerpo quiere a veces nos parece totalmente extraño y fuera de lugar entonces, está... Preparado, digamos, o abierto a escuchar eso que hace, eso que te pregunta el cuerpo hacer en el momento, y prueba a hacerlo. Prueba eh, o trata de, de, de hacer y ver qué sucede si lo haces. ¿no? Y verás cómo después de un tiempo te sentirás como con un flujo más. Eh, sintonizado obviamente con tu cuerpo y más relajado obviamente mucho más tranquilo y probablemente tu mente también estará un poco menos eh, ocupada ahora el entrar en este flujo natural en este flujo es, es este ritmo natural eh, si no estamos acostumbrados a hacerlo nos llevará un poco de tiempo para hacerlo no es una cosa que sucederá en, en dos días si tenemos 40 años eh, de desconectados ¿no? o de desconectarnos, entonces ten paciencia, tómate el tiempo que quieras para hacerlo y tómalo como un poco como un juego para ver qué te dice el cuerpo, ver qué haces si ver qué sucede cuando tú le haces caso a tu cuerpo y también esto es otra cosa el cuerpo nos habla de mil diferentes maneras a cada quien es como ahora sí que es como una un lenguaje que tendremos que descubrir cada quien, porque a lo mejor hay gente que es muy visual y entonces podrá incluso ver imágenes en, su, en la mente cuando está hablando del cuerpo. Hay gente que, por ejemplo, yo eh, siento casi, casi como que mi cuerpo me lleva hacia una dirección o, o a otra cuando pregunto qué hacer o a veces puedo sentir una sensación de, por ejemplo, si necesito descansar o cerrar los ojos 10 minutos o algo así, puedo sentir realmente el, como, como el impulso de hacerlo, el impulso de hacerlo y, y sé que es eso lo que necesito hacer. Entonces también hay que tener paciencia y, y observar realmente lo que, lo que lo que nos está diciendo el cuerpo y ver cómo es que nuestro cuerpo se comunique con nosotros y, es, y el entrar en este flujo no solamente nos traerá el estar en sintonía con nuestra naturaleza humana digamos y con el mundo donde vivimos en el mundo natural o sea la tierra sino también nos ayudará a entrar en el flujo del universo porque mm, eh, el cuerpo siempre está conectado con nuestra divinidad, siempre está conectado con nuestra alma, siempre está en, en contacto directo. Es, es realmente la mente la que interrumpe este diálogo, este intercambio energético continuo de puente, porque en el momento que esto no estuviera, no fuera así, caeríamos muertos como, como... Sí, porque sería un cuerpo totalmente sin vida, ¿no? Entonces, siempre están... Est el cuerpo y el alma siempre están en contacto y siempre están informados. Entonces, cuando nosotros entramos en el flujo del cuerpo, lo que también hacemos es entrar en el flujo del universo y eso nos permite también ver, escuchar y... Eh, como decir, estar conscientes a lo mejor de oportunidades, de regalos que nos da el universo, porque cuando estamos obviamente en el frenesí de la actividad cotidiana y no nos damos ni cinco minutos de respiro, no vamos a ver nada, vamos a ver solamente problemas y las cosas que nos agobian y, y, y simplemente cosas que a lo mejor no son muy agradables. En cambio, cuando hacemos estos cortes para conectar con el cuerpo, no solo nos desconectaremos de esa energía arquetípica del esclavo poco a poco, sino también nos desconecta nos conectamos con el flujo de la vida y esto nos ayudará obviamente a ver cosas que nos de lo que realmente nuestra alma nos haya, nos, nos quiera ver y el alma básicamente solo quiere y está constantemente tratándonos de mm, traer mensajes de bienestar y, y y sí de bienestar y recordándonos que simplemente somos amados todo el tiempo todo el tiempo en una manera que que si nos diéramos realmente cuenta eh, todos nuestros miedos se irían ya en este momento espero que les haya gustado este episodio eh, eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por estar en el espacio del alma. Manden sus pr preguntas y sus comentarios a info -arroba e i l u -m -david .com y los responderé eh, cuando me lleguen algunas preguntas, cuando se acumulen. Las, eh, normalmente las respondo al final de los podcasts. Pero como acabamos de comenzar. Eh, están llegando algunas pero espero que se acumulen para poderlas responder entonces no se desesperen si no les he respondido que la responderé muy pronto cuídense y nos vemos la próxima semana aquí en el Espacio del Alma bye bye